0: Welkom bij een nieuwe hub Bitcoin. Ja, we zijn er weer en deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Coinmerce.io. Dat is een platform waar jij je bitcoin kan kopen of eventueel kan verkopen. We zagen de prijzen weer behoorlijk bewegen, hè Robin, de afgelopen week. Uh, doet jou dat nog iets, uh, die, uh, die
1: prijsbewegingen? Nou, ik zie dat die uh, meer dan 12% gedaald is. Het is niet per se leuk, maar tegelijkertijd zit hij gewoon nog uh, boven die uh, 20.000 en that's it. Het is niet uh, de leukste prijs die we ooit gezien hebben, maar het is ook niet zo dat we dit niet gewend zijn van de afgelopen maanden, natuurlijk.
0: Nee, ik zag, uh, ik was vanochtend een nieuwtje aan het tikken over een aantal on-chain. Uh... Uh, nieuwtjes, uh, data. En uh, inderdaad, het bijvoorbeeld een aantal adressen met 0.1 bitcoin... Die, zijn, uh, die laten een stijgende trend zien. betekent misschien toch wel voorzichtig... Uh, wat accumulatiegedrag tegen deze, deze, deze prijzen. Maar inderdaad, dit soort correcties uh, is altijd wel even slikken.
1: Nou, het is ook wel rustiger dus, uh, overal. Is ook, uh, ja, Dat speelt allemaal mee. En uh, ja, dat blijft voorlopig ook wel zo. We gaan ook uh, te maken ja. krijgen met... Uh, een superwaarkomd stukje had jij geschreven in Europa voor de industrie. Klopt. Ja,
0: inderdaad. De Europese Unie heeft in ieder geval weer het, heeft een plan om een nieuwe autoriteit in het leven te roepen... die toezicht gaat houden op cryptobedrijven. Nou, Goed, het achterliggende doel is bekend. Dat betekent dat ja, ze associëren crypto's met het witwassen van crimineel geld. En daar zijn natuurlijk al een aantal autoriteiten en richtlijnen voor... maar. Nu moet er een, 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 eigenlijk een soort supranationale waakond komen die die uh, AMLD-richtlijnen gaat uh, handhaven. En um, ja, het staat Zal ook
1: alweer... Het... Het... Uh -huh. het is wel mooi dat het dan en... over witwassen gaat en zo. Ja, trouwens, op die banken wordt natuurlijk ook zogenaamd toezicht gehouden... maar dat zijn natuurlijk de grootste witwassers. Ja. Niet de crypto op dit moment in ieder geval.
0: Nee, 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 precies. Nou ja, goed, het is nu natuurlijk zo dat, dat elke lidstaat uh, heeft gewoon een eigen toezichthouder hè, uh, voor, uh, voor het naleven van die uh, anti-witwasregels. Ook in Nederland is dat de Nederlandse bank. Maar goed. Uh, Komt deze daar dan Europa weer boven dit... te hangen of
1: zo? Of wordt dat, wordt ja, dat, gaan dat zij ook zeggenschap hebben in Nederland?
0: Dat is volgens Specifiek. mij wel het idee, ja. ja met een superwaakhond betekent dus, dat, je dus echt, hè, een, 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 dat het weer een niveau uh, hoger wordt getild.
1: Ja, dan kan je daar misschien ja. ook wel registreren of wat dan ook.
0: Bijvoorbeeld, ja. Kijk, dat is voor uh, bedrijven zoals Binance of Coinbase... of, of, of ja, ook Nederlandse partijen misschien uh, best wel uh, gunstig... Hè, want ze hoeven dan maar naar één loket.
1: Ah, dat denk ik, ik wel. In want, van uh, eigenlijk, al uh, die regering... verschillende lidstaten... Iedereen die je spreekt uh, in die uh, tak van sport, die uh, willen naar Europa. Die willen naast Nederland ook Europa veroveren. Dus dan zou één uh, papiertje voor hun wel handig zijn. En dat is een beetje de rare dynamiek die je krijgt natuurlijk. Hè? De gevestigde namen die er nu zijn, ja die vinden dit wel prima. Alleen de uitwerking hiervan is gewoon dat Europa als geheel nog meer zeggenschap heeft over hoe wij in Nederland met onze bitcoinbedrijfjes omgaan. Niet per se een leuke ontwikkeling, Klopt. ondanks dat het goed klinkt voor de bestaande partijen, misschien.
0: Nou, het, het leidt, hè, meer regels leidt ertoe dat kleinere partijen gewoon sneuvelen. Hè. Dat, nou, dat dat zie je niet alleen bij de boeren, maar dat zie je dus ook bij bitcoinbedrijven. Hè. Dus kleinschaligheid wordt eigenlijk gekeeld door meer regels. Meer waar, waar dat ook of. Ja. Hè, dus het, het, de enige manier om om, om te overleven is uh, opschalen. He, dus uh, je, moet, je moet verder opschalen om te overleven. Nou, Dat, dat zal ook voor Nederlandse partijen gelden. Dus, ja, dat uh, zie maar je ook uitwerking,
1: de... toch? In elke industrie van uiteindelijk ontstaan er gewoon uh, twee, drie super grote partijen die eigenlijk die boel gewoon domineren. En dit soort bewegingen naar Europese plannen. Versnellen dat eigenlijk alleen. Maar Want op een gegeven moment is het is niet een winner takes all game, maar het is wel een winner takes a lot. <laughs> en dat ga je krijgen.
0: Ja, nou dat is natuurlijk ook heel makkelijk. Hè? Want in Nederland heb je bijvoorbeeld uh, eigenlijk vier grote banken. Drie of vier. Ja, dat is voor een toezichthouder natuurlijk makkelijk. Want dan, uh, ja, dan heb je gewoon een aantal grote jongens. Daar uh, heb je een aantal afspraken mee. En uh, daaronder zitten nog een aantal kleintjes. Maar... Dus het Ik laat is voor, je af en toe even voor... een oogje dicht
1: en uh, ga met die banaan.
0: Ja, dus voor overheden, toezichthouders, is, is dit, dit speelt hun ook in de kaart om, zeg maar, het die, die, aantal yep. marktspelers moet zo klein mogelijk zijn om, um, ja, om dat toezicht ook te vergemakkelijken. Ver ja, te, te, tegelijkertijd gaan die toezichtkosten natuurlijk alleen maar omhoog. Hè? Uh, ook me, partijen in Nederland betalen al ruim 1 ton uh, toezichtkosten per jaar aan... Uh, aan de DNB, als het niet meer is. Want ja, op het moment dat het aantal spelers uh, verkleint, uh, betaal je per speler ook weer meer.
1: Ja, en als het dus, toezicht uh, vergroot, dan zul je ook weer meer uh, kosten moeten, moeten dekken en zo. Ja, wat dat betreft is het uh, een race naar wie, of voor wie je het langste vol kan houden bijna.
0: Ja, nou ja, en, 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 kijk nu. Natuurlijk uh, moeten ook kijken van, nou ja, goed, wat, wat, wat betekent dat betekent voor wat blijft er aan de strijkstok hangen voor de tussenpartijen. Op het moment dat ja. zij met meer regels te maken hebben, gaan ze natuurlijk ook hogere kosten in rekening brengen bij, bij ons als klant. He, dus dan krijg je dus hogere transactiekosten, maar ook bijvoorbeeld een slechtere omwisselkoers naar euro's. He, dus als je wil om, omzetten naar euro's, uh, dan zal de beurs je misschien een slechtere deal geven dan, uh, dan eerder.
1: Ja, dat heeft allemaal Hè, met elkaar het, het te heeft maken. Het allemaal effect.
0: Ja. Nou ja. Goed, dit staat los van bijvoorbeeld die verordening... waarin uh, de Europese Commissie heeft bepaald... dat ze bijvoorbeeld inzage willen hebben in... stel je hebt bitcoin bij een broker of een beurs staan. Je stuurt dat naar je eigen hardware wallet. Ja, daar is onlangs dit jaar uh, of dit jaar ook uh, besloten van... we willen die transacties gaan, uh, gaan monitoren. Ja, ik moet uh,
1: nog kijken hoe staat... dat in de praktijk precies gaat, hoor. Maar... In de... Wat ja. je bijvoorbeeld wel al ziet bij Coinbase... die hadden bijvoorbeeld al iets geïmplementeerd... Uh, dat je aan moest geven van wie dat adres was... en ook volgens mij uh, adresgegevens en zo echt. Dus je, wat je krijgt in die interfaces... is dat je ook informatie moet delen over de... nog meer informatie moet delen over het adressen... waar je Bitcoin naartoe stuurt vanaf zo'n dienst. In plaats ja. van alleen jezelf identificeren. Het ging nog niet gelukkig over uh, echt peer-to-peer. -peer. Dus gewoon dat ik hem gewoon naar jou stuur ja, dat lijkt een kwestie van tijd voordat je straks... in je belastingboekhouding dat ook moet bij gaan houden... als ze zo doorgaan met die regeltjes. Kijk, dat is in de praktijk niet, ja. niet te doen. Als iedereen dat blijft doen, dan valt dat niet de manager. Maar het is wel een uh, vorm van afschrikbeleid natuurlijk. Je, ze duwen je in een criminele ja. hoek... als je op een bepaalde manier hier ergens een grens wil trekken. Voor jezelf. Ja,
0: ja en ik, ik, ik geloof ook... Hè, dat is even een aanname mezelf, van mezelf... Ik denk dat ze gaandeweg 2017, 2018 kwamen ze gaandeweg kwamen ze achter van oké, okay, bitcoin gaan wij kunnen wij niet gaan verbieden, weet je wel? Wij kunnen niet uh, dit netwerk kunnen we niet gaan verbieden. Hè, hetzelfde als internet, hè, dat 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 verspreidt zich. Je krijgt allerlei uh, netwerken, uh, ja, of nou nee, tor-netwerk is.
1: Moet me daar nog in verdiepen, maar daar schijnt ook een uh, in Amerika een juridische strijd geweest te zijn tussen cryptografie en uh... De overheid die uh, inmenging wilde in dat hele internetnetwerk en zo. Dat is relatief vrij gebleven, maar je ziet, daar, je ziet op, uh, op het internet zelf natuurlijk ook hele uh, gecentraliseerde blokken ontstaan.
0: Ja. ja, en ik denk, hè, dus, uh, en toen hebben ze waarschijnlijk gedacht, oké, okay, we kunnen het niet verbieden. Hè, de Federal Reserve kan het niet verbieden. Hè, de Europese Centrale Bank kan Bitcoin niet verbieden. Alleen, uh, ze gaan het wel uh, zoveel mogelijk dicht timmeren. Ja, dus en bitcoin... monitoren. Ja, en belasten. Ja, dus je hebt, uh, <laughs> stel je hebt, stel je bitcoin, dan willen ze precies weten waar je die bitcoin hebt, waar je het naartoe stuurt, naar wie. Maar als je het hebt en je houdt het vast, hè, dus hodlers, we gaan het ook meer belasten. Dat is in ieder geval mijn verwachting. Dat ze, of het ja. nou vermogensrendementsbelasting is of vermogensbelasting, hè, op het moment dat bitcoin gaat stijgen of gaat dalen. Ja, want het is niet zo als bitcoin gaat dalen dat je geld terugkrijgt van de fiscus. Nee, je, krijgt, je moet alleen uh, geld betalen op het moment dat die stijgt.
1: Klinkt als een eerlijke deal. <laughs> nee, dus, ja. Uh, ja,
0: ik, ik voorzie nog wel uh, zeg maar een verdere... Uh, we, in het verleden ging het al vaak over um, custodial bitcoin en non-custodial bitcoin... Nou ja, uh -huh. die custodial bitcoin die is natuurlijk al heel erg uh, ja. aan regels gebonden. Je hebt ja, natuurlijk ja, ook voor een non-custodial. Non
1: een uh -huh. hele kleine trend bij bijvoorbeeld partijen als Paypal. Die begonnen met een uh, gesloten bitcoin koop en verkoop. Maar ook daar kun je nu bitcoin opnemen. Wel dat je alles op moet geven voordat het überhaupt mag. Maar er is een off-rails naar gewoon uh, on-chain, zeg maar, voor jezelf. Dus ja. die... Dat zie je toch ook wel weer. Alleen ja, die deur is natuurlijk zo dichtgedraaid... als uh, allerlei instanties moeilijk gaan doen tegen PayPal. Dat geloof ik ook wel. Maar tegelijkertijd, die zien ook wel hoeveel geld er naar zo'n... Uh, nou, Bijna is het beste voorbeeld. Hoeveel geld daar naartoe gestuurd wordt. En PayPal wil ook gewoon een deel van de, van de pie. Dus je zou daar nou ook nog wel een strijdje kunnen vatten. Ik denk niet dat alle industriemensen heel makkelijk gaan zeggen... Oh, dan geef ik mijn Bitcoin-mogelijkheden wel op... Dat hoop ik dan misschien. Maar misschien ben ik dan te goed gelovig.
0: Nee, precies. Nou kijk, het is ook... Um, in, in Amerika heb je een hele denkrichting. Hè, dat, dat ze zeggen, het is, het is niet de Federal Reserve die de markt bepaalt... maar de markt bepaalt eigenlijk beleid van de Federal Reserve. Als je dat zou... Nee. Uh, ik zit even een, denk, een denkoefening te doen... Kijk, op het moment dat bitcoin uh, corrigeert en het daalt, uh, of het gaat zijwaarts, nou ja, dan, dan hebben de, de mensen in uh, Den Haag, Brussel en uh, Straatsburg zoiets van, en Frankfurt zoiets van, nou, het zal wel, uh, uh, weet je wel, de hype is weer voorbij. Maar ja, op het moment dat die weer gaat stijgen, ja, dan, dan, uh, dan worden ze wakker. En dan denken ze, nou, we hebben misschien nog wel wat, uh, wat extra belasting nodig, belastinginkomsten. En uh, we gaan die uh, bitcoin bezitters, want dat zijn er inmiddels wel een uh, paar miljoen in Nederland. Die gaan we even hoge belastingen in de mig douwen. Nou ja, ze zijn ook gewoon wel bezig met uh, het plan voor een vermogensrendementsheffing. Uh, dus op zich is dat ja. geen, uh, geen nieuws.
1: Nee, dat, en die uitwerking gaan we de komende tijd zien. En uh, ja, ze komen het toch wel halen. Hè? Kijk, als jij eenmaal in die. Uh, ...in het vizier bent van een uh, belastingdienst... ...en wat voor dan ook... ...zeker met contacten tot bitcoin... ...dan heb je gewoon de kans dat je doorgelicht wordt... ...met steeds ja, meer gegevens. Ja, dat sowieso.
0: Dat sowieso. Dus uh, ik denk dat de kans als bitcoin er hoger is... ...dat je doorgelicht wordt, inderdaad. Uh, vooral als je bijvoorbeeld je bitcoin... ...door een, uh, door een mixer heen, uh, heen draait. Ja. Dan... Uh, ...ja... Maar goed, uh, we gaan uh, verder. Uh, we zagen, Nederland heeft natuurlijk wat dat betreft... een reputatie hoog te houden... Uh, voor het uitleveren van, uh, van developers en hackers... aan uh, de Verenigde Staten. Laten we toe. Het is een beetje een understatement. Uh, maar goed, ze hebben recent ook een uh, Rus van 29... Uh, die woonde hier blijkbaar in uh, Nederland. Die hebben ze uitgeleverd aan het uh, uh, ministerie van Justitie. Het is dus niet uh, die... Andere jongen, waar, hè, de Tornado Cash uh, developer. Nee, dit is iemand. Dennis uh, Miak lelouiv uh, dipnikov Hij heeft een Russisch paspoort. En um, hij zou zijn gelinkt aan ja, een groep... Uh, die dus uh, door middel van ransomware uh, verschillende organisaties heeft aangevallen. Ja. Hè, dus uh, ze leggen een systeem plat van een ziekenhuis of van, uh, van de universiteit... ...eisen losgeld in bitcoin vaak. Die bitcoin hebben ze dan volgens. Uh, ...ja, die moeten ze ergens natuurlijk kwijt. Die moeten ze omwisselen in... ...in uh, een stablecoin... ...of in dollars, of... ...ze moeten, ze moeten daar van af. Nou, daar hebben ze allerlei mixers voor gebruikt. En verschillende platformen. En uh, nou ja, deze mannen is in ieder geval opgepakt. En uh, ja.
1: Denk jij dat die Europese regels... ...die we net bespraken, zouden helpen... ...bij dit soort gasten te pakken? Ik heb echt het idee dat dat... One ja. in het 10 miljoen is en alle andere mensen in die 10 miljoen, uh, die moeten maar met de gevolgen leven ook.
0: Nou, het, het zijn twee, uh, twee dingen eigenlijk. Hè? Het helpt, zeg maar, het geeft overheden zeg maar, meer ruimte om uh, meer uh, te kunnen. En ja. het nieuwe en Of regels. dat goed of
1: slecht is, dat is dan eigenlijk een beetje de discussie of je je uh, overheid voldoende of meer macht wil geven in een bepaalde sector of niet. Dat was eigenlijk constant het, uh, de afweging. Ja.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk een hele, je hebt een hele breed spectrum uh, van uh, totale totalitaire staat... tot uh, complete vrijheid, zeg maar, anarchisme. Uh, ja. ja. En, 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 en heel deze discussie gaat natuurlijk over dat spectrum. En uh, ja, ik denk dat wij allebei zitten we ook weer iets anders op dat spectrum, denk ik.
1: Ja, dat, zo, dat denk ik wel. En tegelijkertijd... Uh, hebben we er zo weinig invloed op? Wat dat betreft is het focussen op Bitcoin wel lekker. Want uh, dus de, de regeltjes zijn duidelijk in ieder geval.
0: Ja, nou ja, kijk, bijvoorbeeld. Uh, de um, ik denk dat die, 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 die regels, handhaving. Ik denk dat de handhaving in zekere zin gewoon natuurlijk faalt. Hè? Dus het systeem op zichzelf, er zijn regels. Uh, alleen, ja, ze kunnen er ook maar een bepaald deel handhaven. Hè? Je hebt uh, de overheid, heeft ja. ook gewoon te maken met personeelstekort.
1: En gelukkig en, maar, dus, uh, je wil ook geen omnipotente overheid die alle potentiële misdaden kan voorkomen. Dan krijg je een hele rare uh, leefomgeving.
0: <laughs> nee, en anderzijds heb je, uh, weet het, uh,
1: regeloosheid is ook niet echt uh, ideaal.
0: Dat Ik is zo, die is dat ene doet. film waarbij ze gewoon gaan rondrijden en. Uh, weet veel? Nou, met uh, ja.
1: Ja dat, is dat, <laughs> ja,
0: dat is het uiterste van het andere spectrum. Dus het is ook wel fijn dat er, dat er een bepaalde, uh, hè, bepaalde dingen centraal zijn geregeld, zodat er wel bepaalde orde is in mijn beleving. Ja, ja anders krijg je dus inderdaad een Mad Max-achtige wereld en degene met de meeste wapens uh, of de meeste skills of de meeste geld die. Maar dat is nu neemt. ook
1: al. <laughs> ja, dat is de discussie ja. natuurlijk altijd. Maar goed. Want dan waren we een beetje af. Er is in ieder geval iemand weer uitgeleverd vanuit Nederland naar Amerika voor, <laughs> voor misdaden. In dit ja, geval, ja, als, dat, uh, als hij echt betrokken is bij die ransomware aanvallen, dan uh, kun je er natuurlijk wel mee leven. Dat wist ik wel.
0: Ja, is ook zo. Nou ja, goed, we hadden nog iets anders wat een beetje wel in die uh, transit van financiële uh, privacy, financiële... Mm -hmm. Surveillance vanuit centraal partij belastingdienst Amerika krijgt de inzicht in aankoop van klanten... van cryptobeurs Fox. Nou, ik had nog nooit van Fox gehoord. Nee. <laughs> maar uh, uh, dat, dat is natuurlijk ook wel weer een nieuwe... Uh, hè, dus stel dat... Um, ja, eigenlijk is het in Nederland hetzelfde. Als ik stel, ik koop voor uh, 10.000 euro bitcoin... bij ja, ja. een of andere Nederlandse broker. CoinMers bijvoorbeeld. Nou, dan moet CoinMers... Mijn transactie melden bij uh, weet het, de financiële uh, inlichtingendienst. dienst. Ja, ik weet niet uh, ik precies hoe dat werkt, handpleid. maar ik kan me zo
1: voorstellen dat er een database, de field of zo. Ik kan me voorstellen nou, dat je... Ja,
0: dat is een aparte, daar kom ik even niet op, maar het is een onderdeel van het ministerie van Justitie. Daar hmm. worden alle meldingen, boven de 10.000 euro, uh, worden gemeld. He, die komen ja, daar in de database van het ministerie van Justitie. Van Wessel Simons heeft voor 10.000 euro een bitcoin gekocht. Dat is verdacht. Weet je wel? Dat is een verdachte transactie.
1: Potentieel hey, verdacht hey, inderdaad. Want het is niet zo dat ja. je al direct. Uh, dat je de volgende dag mensen op de stoep hebt. Maar je staat wel op de lijst. Met uh, deze transactie. Van hé. Hey, uh, ja. Om terug op te grijpen. Mochten er andere dingen spelen.
0: Nou, stel ik ga de dag erop. Ga ik het nog een keer doen. He, dus ik ga binnen ja. 24 uur ga ik dezelfde transactie doen, nog een keer 10.000 euro in bitcoin omwisselen bij. Uh, nou, ik doe het nu bij uh, bij Bitfavo. Nou, doe we uh, De dag erop doe ik bij Bit uh, Bitcoinmeester en whatever. En ja, op den duur gaan natuurlijk de alarmbellen rinkelen, want dan zien ze van, hey, deze gozer die die uh, zet gewoon uh, 10.000 euro's om in bitcoin. Um, wat is eigenlijk zijn inkomen over 2021 geweest? Ja He? En wat is eigenlijk... Uh, oh, krijgt krijg er eigenlijk toeslagen Oh, uh, weet je wel Dus je wordt dan, dan gaan Dus op het moment dat, er dus, dat, dat die verdachte transacties gaan stapelen Ja, dan gaan ze alles doorlichten En dan weten ze alles en Dan weten ze precies wat ik krijg Dan weten ze precies wat ik heb Dus dat, dat is allemaal al bekend
1: Klopt. Dus ja, verdacht... in
0: Nederland hebben we dit al.
1: Ja, ik denk Eigen... ook niet dat het per se een unieke situatie is. Ik bedoel, als een, de meeste overheden met enige grip op hun uh, samenlevingen. die kunnen wel inzicht krijgen in de boekhouding als het nodig is. Zeker via de rechter. Dus dat. Uh... Ja. Nou, het, is wel, het past wel een beetje in dit straatje gewoon van. Uh, gewoon dit eerste gedeelte van de podcast. Dit gebeurt constant. Wees je daarvan bewust. Je bent niet anoniem als je even Bitcoin koopt. Bij de meeste Bitcoin boeren. Nee. Ja. Dus dat. Denk er goed over na. En pay your taxes.
0: <laughs> Precies, inderdaad. We hebben nog even wat... Uh, ja, het is heel veel regelgeving, heel veel uh, overheden die heel actief zijn uh, tijdens deze zomer. Maar is ook een uh, beetje Coriaanse de trend, hè? Ja. Koreaanse Fiscale Opsporingsdienst heeft aangekondigd uh, 16 cryptobeurs uh, uh, in de band te doen, te verbieden. Uh, ze voldoen dus niet uh, aan de regels daar. Ja, maar het gaat dus ook over uh, Qcoin, Poloniex en Max... Maxi. Nou nee, ja, goed. Uh, niet de
1: grootste namen uh, meer, maar wel nog steeds... Uh, waar wat voor ja. gedraaid wordt.
0: Nou, Qcoin is wel nog steeds volgens mij best wel een grotere... Oké. Okay. noemen we dat? Een grotere altcoinbeurs. Maar... Uh, ja, hier zie je ziet ook hè, dat, dat Korea zich uh, vast, uh, vastbijt in, uh, in die regels omtrent uh, cryptobeurzen. Nou is dat volgens mij in Nederland wel weer redelijk uh, duidelijk nu. Hè? Dus de, men weet wat de spelregels zijn uh, in Nederland. Uh,
1: ja, ze hebben bijna natuurlijk centraal een boete doen. gegeven. Dus er, zijn wel, er worden wel wat speldeprikjes uitgedeeld aan partijen die er nog niet aan voldoen. Maar dit hebben we nog in Nederland uh, niet gezien. Niet op deze manier.
0: Nee, nee.
1: Wachten de Europese regels, dan is dat lekker makkelijk. Heel
0: ja, ja. <lacht> nou, ik denk dan ook altijd ze moeten ook allemaal weer onderling met elkaar samenwerken. Het zijn waarschijnlijk allemaal andere systemen, weet je wel. Dus, dan andere hebben talen. Ze, dan moeten ze weer andere talen en dan moeten ze weer allerlei dure IT-specialisten inhuren om dat andere toetsen doen. worden. Ja. <lacht> ja, ja, nee. Dus, het is het helpt allemaal niet, denk ik dan, nee. maar goed,
1: ja. Maar het is ook een beetje uh, uh, ja. Dit Plus hoort er een focus bij toch? op,
0: Bitcoin. Ja, het hoort erbij, maar je ziet ook bij die politici. Hè, zie je die, 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 uh, die hyperfocus op Bitcoin en, en ook crypto's? Van dat, is, dat is het kwade, zeg maar. Dat is, het, dat, ja. daar, dat is ethisch niet verantwoord.
1: Een poging tot vrij geld. Gevaarlijk. Precies. maar <lacht> ja, ja, nou, je zegt: Bitcoin Focus op, op vrij Bitcoin. geld. Hè?
0: Kun je dat nog een keer uh, uitleggen? Wat, uh,
1: nou, vrij okay. geld. Het is een... Uh, als je het helemaal plat slaat, is het eigenlijk alleen maar uh, informatie. Gewoon tekst. Het is een, uh, een grote yeah. uh, boekhouding uh, die wereldwijd verspreid wordt... met verschillende, of verschillende regeltjes en protocollen aan elkaar hangt. Iedereen die meedoet aan het netwerk... die op dezelfde chain wil zitten, gaat akkoord met die regels. En that's it. En we zeggen tegen elkaar... Uh, hey, Pietje heeft net uh, in de vorm van... Uh, Pietje heeft net 5 Bitcoin gestuurd. Die gaan naar Jantje. En that's it. Dat zijn we eigenlijk constant aan het doen op het netwerk. En het lijkt zich te ontplooien tot een goede vorm van geld.
0: Ja, ik zie het ook wel. Tenminste, als ik mensen over praat, dan heb ik het wel ook gelijk over... Hé, dit is wel alternatief voor Western Union en MoneyGram. En dat zijn fucking schurken.
1: Met je 30% fee. Het ligt er maar net aan welke aanvliegroute je neemt want in de kern. Is het, is het dus eigenlijk alleen een, uh, een antwoord op uh, boekhouden, bij wijze van spreken? Ja. Een eerlijke vorm van, ja. uh, van boekhouden.
0: Het is slimmer, slimmer boekhouden.
1: Ja, of zoiets. Maar ja, daar, daar vang je niemand mee. Dus je kan beter beginnen over uh, digitaal goud, dat bij wijze van spreken. Omdat dat... Alleen, eigenlijk begin je dan al verkeerd. Want het is niet digitaal goud, het is gewoon iets nieuws. Het is een belegging.
0: Het is een belegging.
1: Let op, ja. je kunt je inleg verliezen. Ja. Nee, dus ja, ja, dat is altijd nee, moeilijk. Ja, dat... het is, voor mij is het in ieder geval een vorm om uh, te sparen... ...en dat ik weet dat er in ieder geval niet met een klik of de switch... ...niet dat ik uh, op het punt sta dat dat, of dat, dat mij uh, gaat overkomen binnenkort, hoop ik. Maar er is niemand die het even uit kan zetten, uh, die bitcoin die ik bezit. En dat is bij mijn euro's wel anders. Dat vind ik een fijn gevoel. Ja. Dat nee, dat basis.
0: ben ik 100% eens. In die zin is het wel iets vrijer geld, kun je zeggen. Het is een iets vrijere... Of het is vrij geld, of het niet. De andere is al, het andere geld, de euro, is al zo erg opgeslokt. Zo erg omkaderd en verkokerd. En zoveel politieke de start, belangen spelen daar een rol.
1: Zo is dat bedoeld? Ja,
0: vanaf de start inderdaad. Het
1: was eerst dus een paar er, jaar een boekhoudkundig ontwijnt, het trucje... Of, Voordat het geïntroduceerd werd uh, voor ons normale sterveling. Het was een paar jaar achter de schermen, zeg maar bij banken en zo. Voor de boekhouding en internationale betalingen, geloof ik. En toen, een paar jaar later, kwam de euro dan uh, als echte munt, zeg maar. Uh, de markt op. Maar ja, wat was dat? Ja. 2002 of zo? 99. In ieder geval, het is nog niet nou, veel ouder ja, dan Bitcoin.
0: 2001 uh, zijn we er volgens mij mee uh, gaan betalen. Hm. Um, en dan heb je nog het euro-dollar-systeem. Dat staat helemaal los van... Want het is gewoon een, een, een systeem bedacht door banken. Daar spelen wij helemaal geen rol in. Maar ja. uh, dat is weer een apart secundair systeem... met aparte regels van, ja, uh, je, van commerciële banken. Als je
1: banken. daar uh, uh, meer over wil luisteren... dan moet je even uh, euro-dollar... Uh, euro en dan uh, wat Bitcoin dit even opzoeken. podcast. Daar komt uh, Lin Alden regelmatig langs je kan altijd goed ja. een beetje die dingen in kaart brengen. Want euro-dollar begrijp ik nog helemaal niks van. Het komt er eigenlijk op neer dat uh, commerciële banken onderling ook gewoon geld creëren.
0: Ja, en daar zien <laughs> we niks van. Het heeft ook niks nee. met de, in die zin de euro te maken. Want er zit wel euro-dollar, maar dat heeft meer te maken met het Europees en, en Amerikaans samenwerkingsverband.
1: Ik heb geen idee. En... Het is in ieder geval... Het, het hangt als, als mensen zeggen dat bitcoin ingewikkeld is, dan moeten ze... Maar eens proberen te leren begrijpen hoe de euro werkt. Want ik ben er nog niet uit.
0: Nee, ze hebben het ook echt bewust heel moeilijk gemaakt voor iedereen.
1: Daar lijkt het wel op. Ja, dan heb, weet je, dan hebben die accountants en juristen ook wat te doen hier. Wees ja, het wel. Het
0: <laughs> Anders was de Zuid als één grote woestijn. Ja, dat willen we ook niet. Um, wat op zich ook wel fijn is aan bitcoin. Er heerst best wel nog behoorlijke saamhorigheid onderling. Solidariteit kun je zeggen. Om genoeg modder inderdaad. gooien
1: en uh, karaktermoord hoort ja. er ook bij.
0: Ja, daar kan Dick Carter uh, alles over uh, vertellen, denk ik.
1: Star ja. is uh, still we rising. Hebben...
0: <laughs> we hebben DefendingBTC.com, die heeft al ruim een miljoen opgehaald. Dat is een fonds om eigenlijk uh, uh, Bitcoiners zoals um, hot, hot note, Hollow Note. Hollow ja, dat is een uh, Bitcoiner uit. Um, Noorwegen die is dan in de clinch geraakt met Craig Wright. Craig Wright heeft hem vervolgens voor het gerecht gesleept. Uh, wegens, ja. Um, ja, uh, laster of mijn, uh, nee, laster, denk ik. Ja, het um, is een hele rare
1: situatie. Die Craig Wright die beweert een dus Satoshi te zijn. Nou, uh, ja. hij heeft nog nooit uh, iets ervan bewezen. Maar als je daar wat over roept, dan heb je de kans uh, dat hij voor het gerecht sleept. En dan, die Hodderna nou, woont inderdaad in Noorwegen met zijn gezin. Ik weet niet of hij ook uit Noorwegen komt, volgens mij wel. Maar hij is ook aangeklaagd in het Verenigd Koninkrijk. En daar heb je een heel raar lastergerechtsdingetje... ...dat eigenlijk jij moet bewijzen dat het geen laster was. Mm -hmm. Dat is heel duur. En daar is eigenlijk deze crowdfunding voor, uh, voor gestart. Okay. En... Ja, want hij heeft
0: twee rechtszaken. Ja. Eentje in Noorwegen, eentje in uh, de UK. Ja,
1: en uh, in beide gevallen komt het eigenlijk op neer dat... Uh, hij heeft nu dus de positie moet verdedigen dat Craig Wright niet Satoshi is. Nou, dat is lastig. Ja. Dus goed, ja, we gaan het, het zien. Want tot nu toe is uh, Wright in tal van rechtszaken geweest... en nog nooit uh, een grote overwinning gehaald of wat dan ook. Het is ge gewoon een klaploper. <laughs> maar ja, ja. Dit, uh, zo iemand die wordt uh, dus gewoon een anonieme twitteraar... met een Space Cat als uh, avatar... En uh, die moet nu ineens echt vechten voor zijn financiële leven om überhaupt uh, door te kunnen blijven gaan met uh, wat hij gewoon lekker deed in Noorwegen.
0: Precies, nou het is inderdaad, uh, uh, zeg maar de donatieknop staat in ieder geval nog ruim vier dagen open, zie ik. Uh, Defendingbtc.com, ja. daar kun je dus doneren. Uh, ja, dat, dat gaat, dus ook gaat één donatie open, uh, oh ja, OpenSats.org. Daar word je dan heen, heen gestuurd. Ik zie inderdaad bijna 53 bitcoin nu. Plus 30.000 dollar. 1900 donaties. Ja. ja. Dus, is wel, dus, uh, dat is, een is leuk. En het... Mooie... Ja.
1: Wat het ook... ook is, is wel grappig... Want je hebt dan bijvoorbeeld... Van die grote accounts... Als Michael Saylor en zo... Die retweeten dit soort dingetjes ook. En er is een donatie gedaan... Van 47 bitcoin. We hebben geen idee door wie. Maar voor hetzelfde geld is dat... Dat moet een grote will zijn. Ja. Gewoon één grote donatie, hè? 47 bitcoin. Wauw. Dus, dus ja, uh, nou mocht je nog wat zats mooi. over hebben... ...defendingbtc.com, daar kun je ook even over lezen. Ik kan me ook voorstellen dat je niet overal zomaar geld naartoe wil strooien, maar... ...het is een leuke cause. Dat is ook de reden waarom ik er even een berichtje over had geschreven. Ja. En uh, ja, laten we hopen dat het uh, de schade... ...wat mentaal zal het sowieso veel met iemand doen... ...maar uh, financieel en zo ook mee gaat vallen voor Eldonaut... Uh,
0: ja. ja, laten we het hopen. Dat, uh, volgens mij die rechtszaak is 12 december, wat ik zo zag. Dus uh, spannend wat dat betreft. Um, blijven heel even in het gerechtelijke zitten. De oprichter van Bitconnect is een hele andere verhaal. Bitconnect is aangeklaagd voor een ander piramidespel... van 5,2 miljoen dollar. Er, het gaat om... Ja, ik had er nooit van gehoord. De juridische stappen rond statisch -Kom Hani gaan door... Uh, maar goed, uh, Kump Hani, is de oprichter van CryptoScan BitConnect. Uh, het is een, iemand uit India. Ja, mocht je je erbij... uh,
1: geburnt hebben in de afgelopen periode aan uh, Celsius... en andere uh, lening- en ponzi-scheme-verstrekkers... dan uh, kun je ook nog eens googlen naar BitConnect. Gouwe gouden oude. Dat was een van de eerste. Ik heb nog wel eens een gesprek gehad met iemand... Uh, die zat toen in BitConnect, toen de tijd... En dat was gewoon een uh, standaard piramidespel Je stopt er geld in en je krijgt zogenaamd meer geld terug. Als het maar blijft groeien, dan uh, kun je er geld op verdienen. En hij zei van ja, ik blijf het gewoon lekker. Uh, ik laat het gewoon staan. Dan kan ik mijn studie van betalen. En nog een week later klapte heel die boel. Het was weer zo'n standaard constructie met een uh, token ertussen. En uh, grote winst en yield beloftes. En uh, dat is eigenlijk vanaf het begin van de industrie al, al geweest. En nu zien we dat nog steeds terug in andere vormen. Maar Bitconnect is wel een goed voorbeeld.
0: Ja. Ja, dat blijft altijd het voorbeeld eigenlijk op het gebied van uh, oplichting en scam. En ja, ja wij zijn allebei ook, uh, 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 ja goed, ik heb er zelf geen geld op gestoken. Ik heb wel 2017 heel, uh, en 18 ook nog wel geld gestoken in, in heel veel kleine muntjes. Nou, daar ben ik ook, uh, daar heb ik ook veel geld mee verloren, <laughs> dus daar ben ik ook... Uh, uh, wijzer van geworden in die zin dat ik, uh, dat ik me gewoon bij Bitcoin hou en uh, me niet gekker laat maken door andere munten.
1: Al doende uh, want... hè?
0: Ja, ja, dat, en, en, dat is heel simpel eigenlijk, want Bitcoin is gewoon de grootste asset, dus hè, en natuurlijk, hij, hij, hij beweegt soms behoorlijk naar beneden en dat is ook best wel zuur. Ja, Zeker. Uh, hè, dat komt ook omdat het nog steeds, uh, weet ik veel, 15 of 20 keer kleiner is dan goud. Maar. Uh, ja, daaronder hangen natuurlijk allemaal hele kleinere muntjes... ...en die zijn nog volatieler. Dus uh, ja, pas echt op uh, mensen wat je daarmee Met doet. Met
1: proposities die nog nul bewezen zijn en zo. Bitcoin ja. uh, draait nou al uh, ruim 13 jaar en het werkt. Het, wat het moet doen, doet het. Het houdt de boekhouding bij. Ja. Je kunt uh, miners inpluggen om uh, hersens te leveren... ...en het werk te verzetten om beloningen te verdienen... Je kunt er transacties mee sturen. Je kunt erin sparen. Dat is de bedoeling geweest. En niet allerlei... Ja, toen het startte was het ongetwijfeld een pipe dream. Maar inmiddels is het gewoon een bewezen werkend systeem. Ja. Als je het mij vraagt... Ja. Nee, inderdaad.
0: Uh, helemaal helemaal uh, eens. Um, we hadden ook nog een nieuwtje over Tether. Tether is de belangrijkste stablecoin in de markt. Hè? Tether USDT. Nou ja, goed. Uh, er is natuurlijk veel over gezegd. Ze, doen, ze hebben in ieder geval wat stapjes recht... om meer transparantie uh, te, te geven over hun uh, stablecoin... Nu is er recent ook een, een uh, rapport gepresenteerd van uh, accountskantoor BDO. kennen we natuurlijk ook wel in Nederland, hè, BDO. Als je op de snelweg rijdt, dan uh, zie je soms een kantoortje van de BDO. Um, maar goed, daar, is, uh, daar hebben ze dus gewoon gecategoriseerd. Oké, okay, wat zijn nou eigenlijk de activa op de balans van Tether? Nou goed, daar komt dus uh, uit dat... Uh, die 67 miljard, eigenlijk hoe is die eigenlijk opgebouwd? Nou, een groot deel zijn ook US Treasury Bills. Dat zijn eigenlijk Amerikaanse staatsobligaties. Uh, en een ander deel is uh, of het nou copper bonds zijn... of het zijn uh, bepaalde fondsen of gewoon pure cash. Uh, in ieder geval, 66,4 miljard uh, zit er in de kas van Tether. Uh, nou, goed. En, uh, dus dat... Um, dat, zo is dat opgebouwd. Op zich geeft ja. dat misschien iets meer vertrouwen over, uh, over deze, deze munt. Hè? Um.
1: Ja, weet ik, volgens uh. mij uh, is het ook wel door BDO gezegd, maar dat weet ik niet zeker. Ik zag dat voorbij komen op de Twitters. Het is niet zo dat dit mm -hmm. zo'n full audit is waar BDO ook full responsibility voor neemt. Voor mij is het meer de cijfers die zijn aangedragen, die zijn doorgerekend, zeg maar. Dat is wel een verschilletje. Ja, um, Tegelijkertijd, uh, ja, Teter is gewoon zo'n belangrijke munt, vooral in, die, uh, gewoon in de handel op beurzen en zo. Alle grote uh, ruilparen hebben ermee te maken. Ja. En het is wel belangrijk dat dit soort dingen naar buiten komen. Tegelijkertijd heb, kan ik echt niet inschatten, ze kunnen me alles wijsmaken met dit soort cijfers, of dit dan uh, stabiel is en genoeg is om uh, die perk te houden voor, uh, voor weet ik het hoe lang van 1 dollar. Daar heb ik geen idee van. Dus het ziet er wel zeg maar, het ziet er leuk uit en het is interessant om te zien hoe ze het hebben opgebouwd nu. Want je ziet bijvoorbeeld wel dat ze steeds minder uh, uh, commercieel schuldpapier hebben. Dat is ook een doel van hun. Ze willen zoveel mogelijk overgaan naar uh, andere dekking. Dus mm -hmm. dat, die trend is ook uh, te zien. En dus is het wel interessant, want dit is, eigenlijk is dit gewoon één grote schaduwbank. En dat bedoel ik niet ja. per se negatief.
0: Nee, ja, kijk, uh, Binance is misschien ook wel een soort schaduwbeurs, weet je wel. Dus het is, je hebt, ja. uh, je hebt Tether partijen die, die, die zitten in dat grijze gebied.
1: Als jij dan als partij, uh, als een grote partij bijvoorbeeld, stel dat Coinbase een tether wil verzilveren, dan wel uh, eens even met tether uh, op en dan krijgen ze gewoon dollars teruggestuurd. Als zij het goede aantal tether, uh, de kant van tether zelf opsturen. Dat is een beetje het idee.
0: Ja, kijk, in zekere zin als jij gewoon, net zoals bij de eurogeldkraan als wow. jij gewoon dicht, dicht bij de Teddergeldkraan geldkraan zit.
1: Ja, ja ik, uh, dan, uh, ik blijf er ver van weg, maar uh, ik snap het nut wel. Want als jij gewoon, ja, het is eigenlijk vrij simpel. Als jij een dollar op je bankrekening hebt staan, dan kun je er veel minder mee dan met een tether. Ja. Gek genoeg. Ja, alleen klopt zijn wel twee verschillende producten. Er staat wel allebei een dollartekentje bij wijze van spreken, maar is niet hetzelfde.
0: Nee. Nee, dus uh, inderdaad, het is um, wat dat betreft, uh, nou ja, goed, het blijft voorlopig een, 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 een kracht binnen de Bitcoin markt. Hè? Dus, ja, uh, ze hebben zich gevestigd uh, want in zijn eigenlijk een concurrent. Ja, en een concurrent heeft ook last, hè? USDC heeft last van uh, die tornado-cash-debakel uh, eigenlijk. Daar ja. heeft de USDC last van. En daar heeft hij er minder last van. Dus je ziet dat hun marktaandeel nu toch weer aan het stijgen is. En uh, nou ja, goed, we, gaan, uh, we blijven uh, het in de gaten houden. Um, we hadden ook nog een nieuwtje van hackers van Bitcoin-ATM's konden stiekem adressen aanpassen. Nou, dat ja. wil je natuurlijk niet. Het, het zou gaan om stortingen naar de pinautomaat van General Bytes. Uh, en het is uh, Bleeping Computer. Dat is een, ja, echt zo'n computerplatform, hè, zoals tweakers eigenlijk. Uh, die bracht het nieuws uh, naar buiten. En um, inmiddels uh, zou er ook wel uh, een patch zijn uh, gereleased... om uh, deze bug uh, op te lossen. En ja, uh, ja goed, dat, uh, dat ja, wil je natuurlijk het. niet.
1: <laughs> nee, want alles digitaal uh, is leuk. Maar er is, zijn uh, altijd lekken natuurlijk. Het is een hele lullige, want je gaat ervan uit dat als je ergens je eurotjes instopt... of dollars of whatever, dat je de bitcoin voor terugkrijgt. En als dat dan wordt aangepast uh, gaandeweg naar het verkeerde adres voor jou... dan uh, ben je zuur. Dit gebeurt trouwens op, uh, op je pc en kan ook op je mobiel ook wel gebeuren. Hè? Je hebt van die uh, malware die dan als jij ja. een... Uh, moet ik het goed zeggen, als jij een Bitcoin-adres kopieert... dan zorgen zij ervoor dat je een andere zo meteen plakt. Als je, als je de ja, verkeerde software op je PC hebt. Dus ja. wees vooral ook... Uh, check het drie, vier keer voordat je iets verzendt. Want het is ook nog zo... als iemand in die interface uh, het aanpast... als het goed is, krijg je nog een soort van laatste check. Van de, weet je het zeker? Check het adres goed, altijd. Of dat nou bij een Bitcoin-ATM is... of bij je eigen hardware-wallet of online... Moet altijd goed dubbel, dubbel en nog een keer dubbel checken of je bitcoin adres de juiste is. Want anders weet je het gewoon kwijt.
0: Klopt, klopt. Ja, check inderdaad altijd het webadres. HTTPS. <lacht> uh, hè, weet je wel, want <lacht> vaak zijn er uh, inderdaad, ook als je op Google zoekt. Hè, we hebben het vorig jaar ook gezien dat mensen bijvoorbeeld zochten op een Nederlandse... Uh, naam uh, van een broker of van een beurs. En dat, uh, dan kregen ze gewoon een nep advertentie uh, waar ze dan op klikten. En dan uh, werd ja. er uh, ja. Een, ja. En met een adres op je computer uh, geïnstalleerd.
1: Ja. Met een adres kan het ook gewoon een menselijke fout zijn. Hè? Het hoeft echt niet al altijd een, uh, een hacker of wie dan ook uh, geweest te zijn. Het kan ook gewoon uh, verkeerd knippen en plakken zijn van jezelf.
0: Ja, 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 ja inderdaad. En dat blijft, als je niet oppast, blijft het als een soort favoriet hangen, weet je wel. Want dan ja. pakt hij gewoon dat uh, als eerste. Uh, dus, dus ja, uh, ja. opletten geblazen. Ja, goed. Opletten geblazen als je bitcoin hebt, sowieso. En uh, nou, ik denk uh, voor het laatste nieuws ga je vooral naar bitcoinmagazine.nl. Uh, 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 elke dag hebben wij de nodige nieuwtjes. Ook in de zomer, maanden. Yes. En uh, volgens mij zijn de midden-Nederlandse scholen alweer begonnen. Dus mensen zitten alweer. Uh, en uh, langzaam gaat natuurlijk Nederland weer aan het werk. Um, voor het najaar hebben we een leuk uitje. Uh, voor, uh, we gaan ook naar het uh, Bitcoin-evenement in Amsterdam. Dat is uit mijn hoofd van 12 tot en met 14 oktober. Dus uh, ja, daar kun je ons ook in leven en lijven ontmoeten. Ja. Zeker. Wat een feest. Dus, uh,
1: als het goed is, uh, wordt dat een leuk uh, Bitcoin-feestje. Er dus, uh, zijn nog kaartjes, zijn wel prijzig ja. uh, in de honderden euro's. Dus uh, ja, je kunt er altijd ook stads van kopen, maar uh, normaal gesproken wordt dat wel gezellig.
0: Als je nog wat geld over hebt naar Lowlands, ja, ongeveer 100 euro per dag ben je kwijt. Maar goed, dan heb je wel een leuk, uh, leuk Bitcoin-feest, dus... Um... En uh, ja, volgens op de socials natuurlijk. We hebben een hele leuke Telegram groep. En uh, Facebook, Twitter, etc. Zijn ook uh, druk bezocht. Daarnaast hebben we BitcoinFocus.nl. Dat is voor meer diepgaandere informatie over Bitcoin. Hè? Dus wil je interviews achtergronden. Soms een, 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 een hè, analyse of commentaar op de, wat er allemaal gebeurt in de markt. En uh, in de industrie dan uh, kun je naar BitcoinFocus.nl. En dan kun je allemaal
1: dat, waren de, dat was onze eigen advertentierondje, denk ik. Denk ik. Thanks voor het luisteren en uh, tot volgende week. Later.
0: Doei.